0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Nos Ponemos las Pilas. Un gusto que nos puedan acompañar una vez más en este espacio que pretende entretenerlos por ahí, donde quiera que lo escuchan, donde decidan que nosotros les acompañemos. Ahí estamos con ustedes porque ustedes han querido y obviamente agradecidos porque nos llevan consigo. Ahí donde sea, insisto, puede ser gimnasio, en un tráfico, en un trancón, como le llaman en algunos países en Centroamérica, en una trabazón, como le llaman en mi país, donde varias hay además, pero... El, la razón del porqué la dejamos a un lado porque en eso no nos queremos meter pero nos vamos a ir metiendo en tema deportivo ahora sé que hemos tenido algunos episodios los anteriores que lejos han estado del fútbol particularmente que fue el o es el punto que nos atrae también a, a la a buena mayoría pero es también agradable ver el fútbol puntualmente como el deporte más popular desde otra perspectiva, llenarnos un poco de otros deportes que viven dentro de todo realidades semejantes a las que impulsa a un futbolista, a un profesional a dedicarse a esto, a ganarse la vida de esto hay muchos que en otros deportes no pueden hacerlo e historias de otros deportes que también han cimentado han fundamentado lo que es la realidad de nuestros deportes Hoy en día, como aquella que contamos de México 68 junto al hijo del presidente, del comité organizador de aquellos Juegos de México. Hoy nos metemos de nuevo en el fútbol, pero no para quedarnos directamente en el rectángulo de juego. Aunque sí se juega también fuera de él y se juegan partidos muy importantes, muchos que inciden directamente en lo que adentro de la cancha sucede. Hoy... En nuestro programa el gerente general de uno de los clubes más importantes del continente americano y uno de los clubes más importantes del mundo, por mucho que dentro no lo vean de esa manera o todavía no logren apreciarlo de esa manera, pero cuando en Barcelona o en Madrid o en Manchester o Liverpool o en Múnich se habla de River Plate se reconoce como uno de los clubes más históricos y más importantes del continente sudamericano e insisto, yo lo voy a llevar a uno de los más importantes del mundo porque si por ahí pasó uno de los mejores jugadores en historia como don Alfredo Di Stéfano es imposible no reconocerlo como tal. Gustavo Silikovic con nosotros, el ejecutivo del año 2017 en el mundo del fútbol nos acompaña en este episodio de Nos Ponemos las Pilas. Con él nos metemos de nuevo en el mundo del fútbol, aunque sea para verlo desde afuera del rectángulo. O se juega también desde afuera para jugar dentro. Gustavo, ¿cómo estás?
1: Hola, Fernando, ¿cómo estás? Eh, un, un placer enorme poder estar contigo a la distancia, pero conectados como siempre. Y bueno, te agradezco tus palabras acerca de, de River Plate. Eh, nos gusta comentar que es el club más grande porque además de todo lo que se conoce a nivel universal de, de, de la pelota y de los triunfos y las copas que, que ha ganado River y lo, los grandes jugadores que han salido aquí, también es el club más grande por la cantidad de disciplinas que tiene, porque es el único que tiene una, un instituto que tiene más de 2.000 personas todos los días estudiando y es posible que se reciban de una carrera relacionada con el deporte, por la función social, porque es un club que tiene más de 40.000 socios que practican actividades... Por todo eso también es un, un orgullo en, en mi caso ser el gerente general del club y un poco respondiendo lo, lo que vos me consultabas, eh, es un círculo virtuoso. Cuando la pelota entra, la gestión se facilita y sin duda cuando la gestión es buena hay más chances que la pelota entre. Eh, tenemos que, como ejecutivos de clubes, buscar que ese círculo virtuoso se mantenga y se acreciente, ¿no?
0: Ferran Soriano, que fuera eh, ejecutivo financiero del FC Barcelona en un... Eh en un momento importante del FC Barcelona, también el rescate financiero del club, eh, cuando en el 2003 lo toma Joan Laporta, hoy ya metido directamente en la gestión y una pieza importante del Manchester City, escribió, escribió un libro que se llama La pelota no entra por azar. Es prácticamente lo que acabas de contar, que al final de, de la historia, cuando se abrazan, y en tu caso, se te abrazan los, los Piti Martínez, los Nachos Coco, no es porque eh, afuera no se ha hecho algo para que esto suceda.
1: Eh, tal cual, mira, yo no, no, no vengo del, del mundo del fútbol, mi formación es más eh, corporativa, de, de, de grandes empresas. Bueno, un poco al igual de lo que eh, era Ferran antes de, de tener la oportunidad de Barcelona. Eh, y bueno, cuando me tocó la oportunidad de, de llegar a River, una de las primeras cosas que hice fue tratar de, de instruirme, de ver qué, qué existía a nivel bibliografía. Y bueno, ese libro para mí fue uno de los, de los primeros que, que leí. Y me quedó muy grabada la, la, la frase de la pelota no entra por azar. Eh, y otra, en el libro, también menciona que no siempre entra la pelota. Es más, hay más chances de que no entre que de que entre. Históricamente en el deporte es más las veces que se pierde que que se gana. Pero por eso, como, como ejecutivos de clubes, tenemos que estar siempre trabajando y siempre dando el máximo y desde la gestión tratar de apuntalar todo para que en el momento que entre la pelota se note mucho más. Porque realmente en algún momento va a entrar. Y ahí todo lo que uno hizo... Todo lo que uno pudo construir a nivel infraestructura, a nivel comodidad para lo, los atletas, a nivel desarrollo para las divisiones eh, juveniles, eh, comodidad para, para el aficionado para, para ir al, al estadio, eh, etcétera. Todo eso después se nota mucho más en el momento que la pelota en lugar de pegar en el palo y salir, pega en el palo y entra, y ahí somos todos mucho más felices.
0: River, bueno, vamos a ir metiendo un par de, de historias. Primero conocer la tuya también y luego conocer la tuya a partir de tu llegada a River. Eh, Decís que no venís del fútbol Pero el fútbol te forma Básicamente
1: El deporte, el deporte forma En Argentina hay muchísimos clubes Clubes sociales Donde por suerte es una sociedad que, que todavía le da Muchísima importancia a la práctica del deporte Y yo digamos mi vida Infantil y, y juvenil Fue jugando al, al, al fútbol Al básquet, al tenis Nadando, todo, todo, practicando todo tipo de deportes En, en un club, en un club de, de barrio En Argentina, en Palermo y obviamente siendo siendo fan de, de lo que es el fútbol y en este caso de River pero mi vida fue por otro lado fue, me recibí en la universidad de, en, la, en la carrera de económicas en, en Buenos Aires y trabajé en, en Unilever en, en una empresa después petrolera muy importante y finalmente McDonald's en, en todas tareas que no tenían nada que ver con el deporte si bien son empresas que alguna relación tienen a nivel esponsorio pero nunca me, me tocó estar ni de cerca trabajando en algo relacionado con el deporte y en el 2014, en el Mundial de Fútbol de Brasil, al cual había asistido como, como espectador, me llamó un headhunter, me llamó una, una, una consultora que buscaba, que buscaba eh, armar una terna para el puesto de gerente general de River Plate. A priori pensé que era una broma, a priori pensé que, me estaban, que algún amigo me, me, mío me estaba gastando una, una broma, y cuando me di cuenta que era real, dije, bueno, no pierdo nada en intentar, en tratar de ver de qué se trata esto. Ya por el solo hecho de tener entrevistas en el Monumental, para alguien que, que, que ha gritado goles en, el, en nuestro templo, eh, ya era, era algo espectacular poder tener entrevistas con el presidente del club, con el vicepresidente, etcétera. Y bueno, grande fue mi sorpresa y mi emoción cuando me dijeron que era el elegido para, para ser gerente general del club. Esto fue hace ya más de cuatro años.
0: No se te había nunca cruzado en tu carrera eh, empresarial la posibilidad de meterte en el deporte, Gustavo.
1: No, y la verdad tengo que ser muy muy directo en esto. Yo siempre pensé que en el, en el fútbol uno podía entrar por eh, por política o por alguna alguna conexión con alguna de las personas que, que estuvieran en ese momento en el club. Eh, no se me ocurría que alguien de una comisión directiva de un club podía salir a buscar talento en el mercado, como hace una compañía como las que nombré anteriormente, eh, porque dije, no, seguramente en el fútbol es todo... Todo por, por, por política cuando me dijeron que, que yo podía no solamente ser el gerente general del club sino armar la estructura profesional del club como como yo entendiera que era mejor para los intereses del club buscando profesionalizar cada una de las áreas ahí dije, bueno eh, vamos a aprovechar esta oportunidad si bien nunca la había ni soñado estoy en un momento donde me están dando la posibilidad de estar en el lugar soñado ejerciendo un puesto soñado y me están dando las herramientas para que pueda también armar algo que sea perdurable, algo que sea sustentable, que tiene que ir más allá de una comisión directiva o de una gestión política. Tiene que ser una línea profesional en una institución tan importante como es River, para lo que es Argentina y Sudamérica, y para eso fue muy importante eh, contar con el apoyo de, de, del, del board de dirección, que me dieron siempre la, 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 la potestad de poder traer talento, traer talento y hemos sido capaces de, en los últimos tres, cuatro años, robarle talento a empresas importantes ¿cómo? no pagando mejor porque claramente no le podemos pagar mejor que, que estas empresas multinacionales, pero sí ofreciendo algo que el resto no pueden ofrecer que es trabajar en un lugar donde la pasión es increíble y donde la camiseta realmente está puesta donde no hay que decirle a los empleados pónganse la camiseta, ustedes tienen que sentir esto ya lo sienten, ya lo tienen a veces hasta hay que controlar toda la pasión que tienen por el trabajo que desempeñan
0: Gustavo, a ver, este programa tiene la fortuna de trascender, pero no, solo por, no por su calidad, creo yo, sino por su por su plataforma, y es el hecho de poder llegar a muchísimos países, y en muchísimos países se interpreta, de acuerdo a la cultura de ese país, y, y sobre todo la cultura del fútbol en ese país, de una u otra forma, y es lógico y natural que así sea, el término hincha, defininos vos, lo que vos eras como, o sos, como hincha de River, como para entender... Eh, ¿Qué tipo de ejecutivo eras en el mundo corporativo Y qué tipo de, de, de hinchas Encontró River cuando lo contrató?
1: Mira, mira, te voy a contar Te voy a responder la pregunta o tratar de responderla Con dos anécdotas muy cortitas Una, qué tipo de hincha soy O qué tipo de, de fanático Mi mujer siempre Siempre cuenta y en algunas reuniones de amigos Que ella me vio llorar Cinco veces nada más, desde que nos conocemos hace 20 años, cinco veces me ha visto llorar Y uh -huh. eh, tiene que ver dos con el nacimiento de nuestros hijos Y las otras tres tienen que ver con River Tienen que ver con momentos o muy buenos O muy malos de la historia del club Pero eso es lo que es ser un hincha en, en estos lugares del mundo donde, donde uno puede cambiar de cualquier cosa Uno puede cambiar de trabajo, de, 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 de esposa a esposo Puede cambiar de país, puede cambiar de cualquier cosa Menos de club de fútbol Eso es algo que en Latinoamérica se vive muy especialmente y muy fuertemente nosotros tenemos que darnos cuenta que eh, tenemos casi fieles, que son los que siguen al, al club, y, y a veces pasa a mí, si, si, algo que me, me llama mucho la atención, antes cuando trabajaba en empresas de retail, empresas de, de, de consumo masivo, eh, teníamos que salir a cautivar a la gente, teníamos que salir a, ca a captar consumidores, seguidores. Acá en el fútbol ya están, ya vienen, ya uno los tiene per se... Y lo que uno tiene que hacer es mantenerlos y tratarlos bien, porque encima muchas veces se los trata mal. Imagínate cuando lo queremos realmente darle el trato que estos hinchas merecen. Es una combinación única y hay que aprovecharlo muchísimo. Por otro lado, eh, tú me habías preguntado, eh, bueno, el tema de cómo manejo la pasión. Cuando tuve la entrevista final para entrar al club con el presidente de River, que me preguntó si yo era hincha, ahí cometí un error. Le dije, mira sí, soy muy, muy fanático. Realmente tengo mucho fanatismo por el club. Y ahí me dijo, no, muy mal, porque no es una característica que sea la que estemos buscando para manejar el club. Para sí. hinchas tenemos millones y tú tenés que vos tenés que estar eh, con la cabeza eh, siempre puesta en, el, en la rentabilidad, en lograr la optimización de los procesos y no estar con la pasión, no, tra no tomar decisiones en base a la pasión. Para eso están los hinchas. Nosotros tenemos que pensar todo el tiempo con la cabeza. Y desde ese día, desde esa entrevista donde me marcó, eh, te digo que, que lo he logrado, creo que lo he logrado, salvo los 90 minutos donde eh, la pelota está en juego. Ahí es muy difícil <risas> apartarse de, de toda la historia que tiene uno,
0: ¿no? Atrás. Eh, Gustavo, de esa historia, ¿cuándo fue la primera vez que fuiste a la cancha de River como, como hincha?
1: Ah, mirá, que habrá sido en el año 80, tenía 6 años, con mi abuelo, que una persona que a mí me marcó mucho y me llevó. Eh, en ese momento no, no era tan habitual que los chicos tuvieran los equipos, los conjuntos de, 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 del club, y me acuerdo que yo quería tenerlo, y bueno, tardé después tres años o cuatro en conseguirlo, pero pero sí me marcó mucho el monumental, ya estaba construido al 100% después del Mundial 78, y cuando uno entra en esos lugares tan místicos, es muy difícil no, no, no contagiarse de la pasión, con lo cual mi abuelo eh, seguramente buscaba que, que yo siguiera su pasión, y, y y lo consiguió con Greces.
0: A partir de es, es tu abuelo el, el creador digamos de tu pasión por, por River.
1: Sí 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 sí. De, Coqueteó por, alguna por vez River. algún
0: club en eh. sacártela. Perdón cómo? Coqueteó alguna vez algún club en sacarte <ríe> la pasión por River.
1: No eh, no 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 porque porque es in, no es, es inexplicable ¿no? Lo, lo, los sentimientos que mueve el, el, el fútbol y como uno hay una novela de un de un autor inglés que Fever Pitch, la del de uh -huh. Arsenal Nicolás va describiendo exactamente, es espectacular y uno va por ahí recordando momentos de su vida o describiendo cómo estaba o estados de ánimo asociado a la pelota asociado al club a cómo, a un resultado, a un partido a un, a un momento en la cancha y cuando yo tengo que, que, que pensar mi vida para atrás y recordar momentos eh, inevitablemente está River en el medio es inevitable, con lo cual no no ni cerca de, 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 de dudarlo eso, ni cerca
0: hay un, hay un choque fundamental entre lo que haces, que después ya nos dirás perfectamente, bueno, nos explicarás claramente qué es lo que hace un gerente de un club tan importante como River Plate, pero hay algo que seguramente va antes, durante y hasta después, y podría entrar en cualquier momento de la entrevista. Y ahora que estamos hablando de pasión, sobre todo, me parece fundamental definir eh, cómo lidias o llegas a, a conciliar la pasión con la razón cuando tu puesto requiere mucho más razón, como te dijeron en la entrevista, y la pasión queda para otro momento, incluso para otra posición dentro del mismo club. ¿Cómo conciliar la relación que debe existir entre un aficionado que se ubique en una posición, en un cargo ejecutivo de un club, y el ejecutivo del club?
1: Sí, eh, a ver... No te digo que es, que es fácil, porque realmente es una, una, una. En todo momento uno tiene que estar tratando de, de asegurar que la decisión que, que se está tomando tiene que ver con la mejor decisión para el club, independientemente de, eh, del corto plazo. Porque lo que tiene el fútbol, por lo menos aquí en Argentina, es eh, mucho cortoplacismo. Y eso es porque la pasión manda. La pasión manda a la mayoría de los equipos, la, la pasión manda a la mayoría de los eh, que toman decisiones en los, en los equipos, con lo cual. Eh, uno tiene que evitar el corto plazo y, y tratar de, de, de pensar eh, que no es una carrera de meses o de un año, sino que esto tiene que, que, que perdurar, ser sustentable y cada vez tener una institución mejor. Con lo cual, una, una forma que hemos entablado en River es eh, tratar de tener comités o grupos de decisiones. No, no dejar todo ligado a una única persona para, para, no sé, para el tema de seguridad, para el tema de infraestructura, para el tema de marketing tratar de tener un grupo de decisión donde ahí minimizamos el, el impacto de la pasión. Eh, finalmente, obviamente, hay, cuando hay alguna, alguna disyuntiva, hay una persona que tiene que tomar la decisión final, pero ya viene con con cierto... Esa, ese proceso tuvo varias ideas varias y vueltas, varios eh, análisis, y creo que al final esa persona que tiene que tomar la decisión lo va, lo va a hacer más basado en la razón, y teniendo los datos pros y cons que tiene que ver con, con ese análisis. Yo creo que, a ver, no te digo que es infalible, que 100% del tiempo lo, lo podemos usar, pero es un método que hemos usado bastante y, por suerte, hay, hay un grupo de, como te conté antes, de talento en cada una de las áreas del club y también a nivel directivo que permite que podamos eh, tener ese proceso de decisión en la mayoría de los casos.
0: Vamos a llevar esto un poco a lo cronológico también y recordando que nos dijiste hace minutos nada más que fue en Brasil 2014 cuando todo comienza y tu relación, digamos, entre el empresario y el aficionado encuentra un punto en común y te convertís en aficionado empresario eh, de, o dirigente de fútbol o ejecutivo de fútbol para, creo, definirlo de mejor forma. Eh, contanos hoy cuánto de la estructura de River se parece a lo que ideás, como el, la perfecta organización u organigrama del club y cuán distinto es esto a lo que encontraste en el 2014?
1: Mira, totalmente, yo cuando me tocaba asumir algún puesto nuevo en alguna compañía, en ¿no? alguna organización yo trataba de, eh, el primer día, pedir dos cosas el balance, para entender la parte de números, los ingresos, los egresos cuáles cuáles sean la, la, la expectativa de corto y largo plazo y por otro lado el organigrama eso, digamos En cualquier eh, rol que uno tiene que desempeñar Tiene que entender quién es quién en, en, en cada organización Cuando llegué al club y pedí el balance Bueno, yo un poco sabía cómo venían los números Un poco era público Que, que River venía de atravesar muy, mala, muy malas gestiones Y por ende los números no estaban nada bien Pero la, el organigrama me sorprendió mucho Cuando pedí eh, ver gráficamente Cómo era la estructura del club Me asustó No, no, lo voy a mentir, no, no te voy a mentir Me asustó porque había un puesto de gerente general y abajo había 23 reportes directos, 23 cuadraditos, áreas, uh -huh. funciones, que reportaban directo al gerente general. Eso es, a ver, es imposible manejar, obviamente eso implica eh, que hay funciones que están repetidas, eh, personas que eh, no tienen el, el tiempo como para poder reportar a, al gerente general, porque digamos, es imposible darle la importancia a 23 áreas distintas, con lo cual ese fue, si querés, en el famoso plan de los 100 días que uno tiene que hacer cuando, cuando toma un nuevo rol ejecutivo, ese fue mi principal foco. Tratar de optimizar el organigrama del club, tratar de llevarlo a un organigrama que yo le pudiera explicar a cualquier ejecutivo de cualquier empresa en una charla de ascensor. En cinco pisos yo tenía que poder explicarle cómo era el organigrama de River y cuáles eran las áreas que reportaban a mí. Entonces, ¿qué, ¿qué hicimos? Lo llevamos a seis áreas de negocio, eh, que además te las, te las cuento ahora, el área de finanzas, el área de operaciones, el área de fútbol, el área de deportes, el área de marketing y el área de gente. y Como cualquier empresa, corporación del mundo, eh, que tiene esos seis, en algunos casos cuatro, en algunos casos cinco, en algunos casos ocho, pero pilares de, de gestión. Bueno, yo tengo esos seis reportes directos y eso facilita muchísimo el día a día eh, realmente es mucho más sencillo administrar un club teniendo un organigrama claro que eh, es fácil de explicar y que las personas saben a quién reportan
0: Gustavo y qué, qué, qué realidad económica tenía River en el momento que lo encontrás
1: no no era 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 dura a ver había durante mucho tiempo hubo una administración que um, a ver el expresidente del club había sido jugador de fútbol, un gran jugador con un gran con un gran pie izquierdo pero eso no significara que él pensaba o tomaba decisiones con el pie izquierdo que él tenía que pensar con la cabeza y mucha bueno, bien jugaba por parecía. arriba también
0: Daniel pasarela llegaba a jugar muy bien por arriba, por arriba
1: sí 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 pero a veces haber sido el mejor o haber sido un, este un estupendo capitán, líder de un equipo, dentro no no, no, no no implica que lo puedas hacer fuera porque hay que estar preparado para un montón de temas que tienen que ver con, con números, con estrategia, con marketing, con temas logísticos, un montón de temas que, que son importantes para, para gestionar un, una institución de 150.000 socios, con lo cual eh, los números estaban muy mal, eh, había un patrimonio neto negativo, había pocos sponsors, había contratos muy bajos, River venía de, 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 de algo histórico a nivel de negativo, a nivel histórico, que es haber estado en la B, con lo cual la, la, la situación era realmente muy mala. ¿Qué se hizo? Se, se empezó a, a cambiar la forma de relacionarse con los sponsors, con, la, con las empresas que querían acercarse al club, se mostraba mucha más seriedad, profesionalismo, eh, se, se hablaba de un plan, se empezó a digitalizar también todo lo que es la estructura del club para poder brindar un, un servicio a los hinchas eh, mucho más moderno. el siglo XXI hoy los clubes tienen que tener la mayor parte de sus ingresos a nivel desde, el, desde alguna plataforma digital. No podemos estar pretendiendo que vengan y compren la entrada en el club, o vengan y te paguen la cuota social en el club, eso ya es de modé. Con lo cual lo que se hizo fue mmm, una receta bastante profesional de mejorar sponsors, mejorar contratos, eh, Incrementar la cantidad de abonos, el Monumental es el estadio más grande de Argentina, tiene casi 70.000 habitaciones, con lo cual lo que hicimos fue tratar de abonar la mayor cantidad posible del estadio, crear áreas de hospitalidad. Obviamente, a ver, eh, nada, nada es, no inventamos nada, acá más que nada es copiar, y saber copiar bien modelos que ya existían en Europa, en Estados Unidos, y poder replicarlos para generar ingresos. Más que nada, la receta pasó por ese lado.
0: Ahora lograron encontrar, como antes comentabas, también entre el mundo corporativo, sobre todo el mundo de, la, de las empresas de consumo, la gran tarea es ir a, a buscar mayores consumidores, aquellos que logran acrecentar el eh, el nivel de ingresos a partir del, del crecimiento de consumo. ¿Creció el consumo de River a partir del, del crecimiento también de su estructura comercial o de la, sí. per, eh, del perfeccionamiento de su estructura comercial?
1: Sí, sí, porque ahí eh, vuelvo a usar el, el concepto de círculo virtuoso. Eh, hicimos un trabajo muy fuerte en redes, en redes sociales, de vuelta, no, no, no descubrimos la pólvora al decir que en este siglo eh, casi todo pasa por, por, por presencia en redes, no tanto por cantidad, sino por calidad, el, el famoso engagement con los aficionados. River eh, hoy es uno de los cinco clubes del mundo con más engagement eh, por usuario, Realmente estamos a casi a nivel europeo en, en lo que es interacción con nuestros seguidores. Entonces, por un lado hemos crecido muchísimo en cantidad y calidad de seguidores. Por otro lado le hemos ofrecido un montón de servicios a nivel digital. Hoy casi el 38% de lo que es el ingreso del club proviene de una plataforma digital donde no hay interacción con un, con un humano y eso tiene un costo de conversión bajísimo para el club y es... Muy, muy replicable y muy rápidamente eh, es una, algo que, que crece rápidamente en el tiempo, que es exponencial, con lo cual hemos invertido mucho en lo digital. Las empresas de, de consumo del país les ha gustado la, el contacto, el nivel de, de contacto que tiene River con sus aficionados, con lo cual esto ha traído también una mayor cantidad de sponsors. Eh, en el 2014 creo que eran cinco ahora ya estamos en 17 lejos todavía de los niveles europeos de los grandes que tienen 30, 35 o más sponsors, pero bueno, ese es el camino y lo que hemos tratado de hacer es mostrarle a las empresas que si quieren vender productos, eh, desde la pasión y desde eh, usar todo lo que es el, 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 el mundo River, para eso van a tener un nivel de éxito mucho mayor que si lo hacen por sí mismas. Y te pongo un ejemplo concreto y numérico. Eh, si a ti te manda un mail, una empresa la tasa promedio de apertura de ese mail es entre un 3 y un 4%. Si te lo manda tu equipo de fútbol, es entre un 20 y un 25%. O sea, es 6, 7 veces mayor el nivel de apertura de un email, si te lo manda tu equipo, que vos querés que te escriba, vos querés que se contacte, vos querés que tenga relación con contigo, que si te lo manda una empresa que es una más de millones que hay. Entonces, eso es lo que el equipo de marketing del club tiene como tarea, hacerle ver a las empresas que apalancándose en River, y en la pasión que, que se mueve atrás de River, van a poder incrementar el consumo de sus productos.
0: Esta relación no, entre la pasión y la razón, si, si, si la pasión eh, supersede a la razón, evidentemente el consumo va, va a ir acompañado de la pasión primero, que de la misma razón. Eh, si te llega solo, el producto no lo compras. Si te llega al lado de la mano de aquello que, que te apasiona, pues seguramente está más cercano a consumirlo, ¿no? Ese es básicamente lo que nos contás.
1: Totalmente, totalmente. Te, te, te pongo un ejemplo, ver, muy, una, un caso de éxito que tiene que ver con... Ahora, en los últimos cuatro años hemos tenido la suerte de ganar diez títulos. Eh, diez títulos nacionales e internacionales. Eh, de vuelta, sin inventar, inventar nada, lo que hemos hecho fue copiar lo que algunos europeos equipos europeos han hecho, que es sacar alguna camiseta eh, homenaje del título. Sacar una camiseta que represente exactamente ese momento, ese título, con alguna frase, con alguna alusión a, a un jugador, a un momento, etcétera. Pero, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos exactamente en el momento que, sale, que termina el partido. Cuando el árbitro pita una final, termina el partido, y Riverti tuvo la suerte de salir campeón, ya los hinchas pueden comprar en la tienda online una camiseta, camiseta totalmente alegórica de ese match, a ese partido. Créeme que el nivel de ventas, que hemos tenido en estos 10 eh, títulos que te comento, ha sido enorme. Obviamente hay un riesgo detrás de eso, porque tenemos que preparar todo antes, sabiendo que en el fútbol puedes ganar y puedes perder. Pero cuando se te da la suerte de tener el triunfo, eh, ese momento donde tenés al hincha en un estado más caliente, más que, que le podés vender mm, un producto, sobre todo algo que representa ese momento. Lo hemos hecho y obviamente es algo que vamos a seguir implementando porque, porque es un caso de éxito increíble.
0: Gustavo, el fútbol obviamente es un deporte en, eh, maravilloso, re, recontra popular, esto no, no lo vamos a descubrir a partir de lo que ahora te, te cuento, la que ahora te pretendo preguntar, pero eh, ¿se puede salir de la canasta del fútbol para imitar ejemplos de otros deportes también? A ver, ¿la pasión es igualmente trazada en el fútbol como puede ser en el béisbol de los Estados Unidos, en el fútbol americano de ese país también, o en el rugby en Inglaterra, o... ¿O cada caso es puntual a la zona o al, al lugar del que procede? A ver, te ¿podés imitar casos de otros deportes, de otras ligas?
1: Sí, a ver, ese es el desafío. A ver, eh, 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 ojalá que sí. La, la respuesta es ojalá porque deberíamos, sobre todo en este lado del mundo, donde tenemos una, digamos, no estamos al mismo nivel eh, de, de ingreso ni de tecnología que las grandes ligas en Estados Unidos o en Europa. Eh, tenemos que saber copiar como te dije antes, saber copiar bien de los ejemplos de los que están a la vanguardia eh, y no solamente del fútbol a ver, eh, a mí yo, me gusta mucho la NBA cada vez que tengo la, la suerte de poder viajar a Estados Unidos voy a ver algún partido de NBA y el, la hospitalidad el, los, los accesos hospitality en la NBA a mí siempre me han, me han asombrado y una cosa que implementamos en River fue justamente el, la hospitalidad en, eh, en el estadio donde dedicamos 600 o 700 butacas, el 1% del, del total, a generar un concepto nuevo, con obviamente entretenimiento, comida, un show, eh, parking, todo lo que es la comodidad de alguien que está dispuesto a pagar un precio mayor por un por un ticket. Con este 1% de las butacas, generamos alrededor del 30% del, del revenue de ticket, del ingreso de ticketing de River. Y eso es algo que de vuelta ¿no? No, no no lo hemos inventado nosotros hemos sabido copiarlo de en este caso la NBA pero obviamente todas las ligas grandes en Estados Unidos lo tienen eh, eso es un ejemplo y yendo más al, 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 al campo de juego a ver el modelo el esquema Moneyball Moneyball de la famosa película que protagonizó Brad Pitt y con el con el caso real de los eh, los Oakland ¿no? los Oakland de Los Ángeles
0: sí sí Billy Bean los Oakland ¿Sí? Athletics
1: Ahí está, Billy Bean. A ver, es algo que, sin duda, me parece que, que, que el fútbol ha estado muy interesado y ha evolucionado mucho. M mismo Billy Bean ha terminado trabajando en, en equipos de fútbol. Con lo cual, creo que el tema de la tecnología, el Big Data, eh, todo lo que es poder tener mayor información de, de los jugadores, tanto a nivel de entrenamiento como en el campo de juego, sirve para la toma de decisiones. En este caso, no mías, sino justamente de los que saben, el técnico y sus ayudantes. Pero también es algo que, que el fútbol tiene que, que lograr evolucionar y, y copiar de, 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 de la importancia que le dan al, a todo el análisis matemático en, en Estados Unidos.
0: ¿Hay algún eh, paradigma que, que o un club paradigmático en este sentido? ¿Uno que, que sea para vos, digamos, el, el primer punto de referencia? ¿Si, una, si un ejemplo buscas para imitar?
1: Ah, a mí me... A ver. Tuve la suerte de conocer a Ferran Soriano, ahora en Buenos Aires hace un tiempo, que, que vino a dar unas charlas. Eh, me, me, realmente me, me cautivó mucho lo que a, lo que hizo en Barcelona y lo que hizo en el City. Eh, a ver, por un lado te digo, me cautiva y me gusta, y creo que uno puede aprender mucho de lo que es gestión. Eh, por otro lado es un modelo totalmente diferente, un modelo privado, es un modelo donde hay eh, un apoyo muy fuerte empresarial, y en este caso de un país, de un, de un Estado atrás, con lo cual yo si tuviera que, que ver casos que podría aplicar, podría tratar de replicar en River, tendría que ir más a los modelos del Barcelona o del Real Madrid que siguen siendo eh, sociedades sin fines de lucro, gestionadas por los socios, con un presidente, pero obviamente gestionadas de un modo empresarial, pero no, no tienen una, una, un inversor privado detrás. Entonces, Hoy, si tuviera que responderte, yo tengo que, que seguir mirando los ejemplos como el, el Barça o el Real.
0: El fútbol sudamericano te, te excluye de oportunidades y no solo a, no, no solo a River, sino el, el, el mismo fútbol sudamericano se excluye de la posibilidad de, de competir por la región en la que en la que ejerce su negocio.
1: Es muy buena pregunta. Estamos lejos. La, la, el tema el tema son las distancias. Eh, yo hace un año estuve en México y me preguntaban en eh, un panel qué pensaba yo de, de que los equipos mexicanos no jugaran más la Copa Libertadores uh -huh. y, y para, mí, para mí eso siempre fue no, no, fue, una mala, fue una mala salida, digamos, eh, gana mucho el fútbol de Sudamérica, gana mucho el fútbol de México teniendo eh, ese nivel de competencia, justamente juntando a esas ligas tan poderosas en, un misma, en una misma competición. Y siendo más eh, egoísta en el caso de River, ganaríamos más nosotros por el tema de la televisión. Realmente la gran diferencia que hoy existe entre Argentina, la Liga Argentina y otras ligas, inclusive Brasil, inclusive México, es lo que aporta la televisión. que Es muy bajo y a los clubes no, realmente no nos sirve para, para, para pagar las cuentas. Con lo cual, si pudiéramos pensar una Copa de Libertadores, una, una, una competición más abarcativa con equipos de México, de, de Costa Rica, de Canadá, etcétera. Creo que podría ser eh, muy bueno para, para todos, por un nivel de competencia en primer lugar y por un nivel económico en segundo lugar. Siempre la contra que vas a escuchar y que van a, van a levantar muchas personas aquí en Latinoamérica son las distancias, las distancias de traslado. Pero bueno, eh, hay que hacer un
0: Claro, Un intercambio entre el, entre lo que pueden conseguir a favor y lo que... Lo que obviamente los arrastra para lograrlo, que son las, las desventajas con las que se cuentan, pero hay muchas más amenazas ahora, ¿no? El último mundial, desde lo futbolístico, nos dejaba un análisis simplista porque había muy pocos equipos latinoamericanos metidos ya en, en los últimos, en los últimos partidos, y nos llevaba a pensar que las distancias entre Europa y Sudamérica se han eh, ampliado. Eh, ¿Vos desde ahí, desde el mundo empresarial del fútbol, lo ves de la misma manera? Y es algo irreversible. Sí.
1: Perdón, disculpa. ¿Cómo, Fernando, la última parte?
0: No, que si esto, si lo ves de la misma manera, lo consideras un efecto irreversible.
1: A ver, eh, sí, tengo que ser bastante ácido en, en esto porque yo lo que veo es que el nivel de ingresos que tienen los clubes de Europa, y no hablo del Real o el Manchester United o el City o el Barcelona, sino el que tiene el, el equipo número 15 de la liga inglesa, el equipo número 14 de la española o de la liga francesa, eh, es, sin temor a equivocarme, entre 8 y 10 veces mayor que lo que es eh, un equipo grande de Latinoamérica. Si, si ustedes analizan los números de el Flamengo, el San Paulo, el Atlético Nacional, eh, el Gremio, River van a ver que un ingreso anual puede estar en el orden de los 120, 150 millones de dólares. Eh, eso es lo que, por ejemplo, ganan la mayoría de los equipos en las ligas grandes de Europa por la televisación. Uh -huh. O sea, lo que la televisación paga a los equipos por participar en alguna de las cuatro, o cinco grandes ligas de Europa es igual a el conjunto de ingresos que tiene uno de los cinco equipos más grandes de Latinoamérica eso hace que la diferencia y el, 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 el gap sea cada vez mayor y, y la, la tendencia en los últimos años ha sido que en Europa se ha venido creciendo mucho en lo que es contratos de televisión y, e ingresos por, por temas comerciales y en América se ha estancado no 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 ha crecido mucho por lo menos en esta parte del continente
0: River se encuentra y, y lo revisaba recientemente en la lista de los 10 mejores o de, de los diez equipos con mayor valorización según la lista de la revista Forbes eh, en esa misma es superado por un par de equipos de, de la MLS en los Estados Unidos por ejemplo eh, el modelo comercial de los Estados Unidos es eh, diferente, el modelo deportivo también no hay descensos por ejemplo hay mayor protección a las franquicias eh, el modelo comercial de Estados Unidos puede ser replicado en Latinoamérica en alguna manera
1: a ver Mm, a mí por un lado me, me gusta lo que, lo que usan en muchas ligas de, de Estados Unidos de tratar que haya un equilibrio competitivo entre los clubes eh, que haya un balance donde no haya mucha disparidad entre el primero, el segundo y el octavo eh, el ejemplo contrario sería lo que pasa en Francia donde ya la liga está terminada eh, en Estados Unidos yo veo que buscan que haya eh, mayor paridad, al haber mayor paridad la el atractivo es mayor y al ser mayor atractivo los fans y la televisión paga paga más. Eso es algo que a mí siempre me, me ha interesado mucho y creo que puede llegar a ser replicable porque algo que tenemos que lograr en Sudamérica es no, no repetir modelos de ligas europeas donde hay demasiada disparidad entre un par de equipos y el resto. Uh -huh. para, para no ir tan lejos, en Argentina en los últimos 10 años ha habido 8 campeones distintos, con lo cual hay cierta competitividad en la liga argentina. No siempre ganan Río y Boca, para poner un ejemplo. Uh -huh. eh, pero lo que sí veo que es incopiable es el tema de los los no descensos. La pasión es tan grande, la pasión es tan grande en, en, en América y en Europa, que imaginar un fútbol sin premios y castigos, eh, para mí es, este, es utópico. Obviamente, creo que también sería utópico al revés, que en Estados Unidos ahora empecemos a hablar de ascensos y descensos. Creo que en la historia de las grandes ligas no ha habido eso. Eh, con lo cual el modelo funciona muy bien para la MLS, no funcionaría para ligas eh, sudamericanas, eh, ese, ese tema de sin premios y castigos, pero sí creo que podría funcionar mejor el tema de, con con alguno con la plata de la utilización, tratar de compensar y balancear un poco más lo, las fuerzas de los equipos de la liga, en este caso Argentina.
0: Gustavo, para, para ir cerrando un par de preguntas que... que... Creo que en tu respuesta definirían también la realidad del mundo empresarial del fútbol en nuestro continente, al menos, para no irnos muy lejos. ¿Cuántos casos similares al tuyo te has encontrado en el fútbol sudamericano, latinoamericano? Y, y, y tu caso es el de alguien que viene formado del mundo empresarial hacia eh, la eh, hacia una posición ejecutiva en el fútbol.
1: Eh, a ver, trato, trato de estar en contacto con, con muchos equipos de Latinoamérica. He tenido la suerte de poder viajar a distintos países, México, Brasil, Uruguay, Colombia, y, y he encontrado casos. Realmente, a ver, sigue siendo mmm, no la, la regla, sino más la excepción, que haya un profesional que venga totalmente afuera. Porque he encontrado algunos, algunos casos de híbridos donde hay un profesional por ahí muy bueno, pero que forma parte de la política del club, que ha venido con el grupo político que en ese momento está... Eh, liderando el club eh, casos de profesionales en Uruguay en Brasil y en Colombia he visto y realmente, a ver algo que, que, que siempre me gusta comentar tenemos como una red muy buena armada entre todos para eh, fa facilitar best practices para tratar de comentarnos cosas que han funcionado bien y poder replicarlas en, en, alguno, en, en algunos casos en nuestras ligas sin ir más lejos con la gente del gremio de Porto Alegre, yo tengo una muy buena relación, y ellos están implementando una serie de mejoras en las tiendas del club, que me han mandado todo, todo el instructivo, cómo lo han hecho, y próximamente lo vamos a replicar nosotros en River. Repito un concepto que para mí no, no, nunca abunda decirlo, no está mal copiar, porque en el fútbol está la mayor parte inventada. El tema es poder re rodearse de gente con talento para poder copiar bien. Entonces eso es lo que hemos tratado de hacer, y con, con gente profesional de distintos clubes de Latinoamérica, es más factible que la vara se pueda seguir levantando.
0: Creo que es mucho más factible también para quienes te han escuchado hasta ahora, y sobre todo en esta última reflexión, entender que no deben ser tan pesimistas alrededor del fútbol de nuestro continente o que hay un espacio también que se ha liberado el, el, el dirigente del egoísmo tradicional de no mucho tiempo atrás, que lo obligaba a mirar solamente puertas adentro, y que hay una especie de solidaridad eh, destapada con la intención de poder ayudarse unos con otros, porque al final de la historia, si no lo hacen, se hunden todos.
1: Eh, 100% de acuerdo, 1000% de acuerdo, y creo que hay una hay algo detrás de eso, que es no competimos por los mismos clientes. No, 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 nos, no nos peleamos por, por los consumidores. Con lo cual, consumen fútbol, lo yo...
0: pero el hincha, de, el hincha de Gremio no le va a competir por el producto del hincha de River, ese es el tema. Exactamente, exactamente.
1: Y podemos crecer juntos, podemos mejorar juntos y brindar una, una, una mejor atención a nuestros consumidores. Pero mismo pasa en Argentina. Yo Realmente con, con varios equipos grandes tenemos muy buena relación, tenemos como un grupo donde intercambiamos buenas prácticas sabiendo que nunca nos vamos a robar hinchas. El que nació de Boca es de Boca y el que nació de River es de River. Y por más que yo tenga la mejor tienda online de Latinoamérica, el de Boca no me va a comprar. Entonces, eso es algo también que no, hay que verlo como algo positivo, justamente como una ventaja que podemos tener eh, en estos lugares.
0: El del Inter de Puerto Alegre sí puede ir a la tienda de Boca. El, 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 sí,
1: sí sí igual el del Inter oh no. le gusta más River por de Alejandro
0: Claro. Ah, no, no, el del Inter sí iría a la, a la tienda de River, perdón, justamente ah, por eso. Ah,
1: ahí está, sí, 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 está cual. El es del eso. Inter
0: iría a la tienda de River, el de Gremio, eh, el de Gremio no, obviamente, porque se van a enfrentar ahora, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Bueno. Eh, 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 vamos a ver, vamos a ver, el fútbol se define por detalles, así que vamos a ver qué, qué sucede con, con el partido, estamos todos... Un
0: un último detalle, Gustavo. Vos que River. sos hincha de River y antes de, de tu etapa como dirigente, bueno, viste todo lo que de River se pudo ver. Puedes terminar con lo que siempre terminamos en este eh, en este programa. Es un once ideal del invitado, ¿no? No te voy a comprometer a que me des ningún jugador de la actualidad, pero un once ideal del River que te vio crecer como hincha de River. Si vos pudieras poner oh, en la cancha a un equipo, sí. a un equipo para volver a verlo, ¿cuál sería?
1: Con, eh, a ver, jugadores mezclados de distintas épocas.
0: De distintas épocas, pero un equipo que vos quisieras volver a ver de tu época de hincha juvenil, digamos.
1: Bien, el arquero creo que, por ahí no es, no es tu función en este momento, pero creo que vamos a coincidir. Es ya igual, lo escribí, ¿no? lo
0: ya lo escribí, es más.
1: <risa> Después, a nivel, a ver, defensa, yo lo que, lo que haría es poner una, la defensa que más me... Seguridad me dio en estos treinta y pico, casi cuarenta años de, de hincha que tengo, que es Mercado, Maidana, Funes Mori, Bangioni, que es la defensa que salió campeón, campeona de la Copa Libertadores del
0: 2015.
1: Uh -huh. eh, a ver... Eh, Habría um... pensado
0: que ibas a poner, no sé, el Díaz, El Soyala.
1: Eso también, pero, pero la la, claro, yo justo tuve la suerte de 2015, apenas ingresé. Salir campeón de, de los Libertadores y esa defensa me daba tanta seguridad. Yo les hubiera dado también el manejo del marketing, del comercial, porque realmente esa defensa era increíble lo que hacían. Nos, nos daba una seguridad a todos los hinchas. A ver, y después eh, el 5 Esponcio. El 5 es un jugador actual. ¿Sí? Eh, después ponemos eh, Gallardo, como 10. Eh, ¿Sí? Gallardo y Ortega, de, de los dos ahí enganche. Me está faltando el 8. Eh, y el Nero Enrique. Sin duda, el Nero Enrique. Nero Enrique, Poncio, Gallardo Ortega. Y adelante te voy a sorprender con esta delantera. Me quedan dos, ¿no? Sí, sí. El Príncipe y el Matador. ¿Cómo la ves? Bueno. ¿Cómo, cómo se hubieran llevado adentro una cancha el Fra Príncipe? ¿Francisco
0: Francisco no Eli no Kempis.
1: el matador Kempes Mario Alberto Kempes
0: bueno yo escribí salas cuando dijiste matador <risa> no, no. pero, el ma pero matador, ahí sí el me sorprendes
1: el matador Kempes
0: mira Mario Alberto Kempes sí. Mario Alberto Kempes tendría que eh, tener ya un lugar en River no se ha considerado eh, sí.
1: a ver sí perfectamente eh, puede ser un embajador de River en el mundo nosotros ahora hemos creado la, la categoría de embajadores eh, le hemos mandado a, a varios un distintivo, una camiseta, un diploma uh -huh. también algunas, algunos temas que tienen que ver con la función de embajador del club Mario en River es una figura histórica, en River por lo que hizo en River, pero por lo que hizo en la cancha de River el matador fue el que no, nos dio el primer título mundial y esos go dos goles en la final claro. eh, no se olvidan más, o sea, con lo cual lo que ha hecho el matador en la cancha de River es inolvidable para todo el fan argentino
0: Volvió a la cancha de River en helicóptero, imagínate. Salió de ahí en el 78 volando porque había hecho dos y regresó <risa> volando también para jugar con la camiseta la camiseta de River. Y la última, eh, ¿cuánto más de Gallardo como técnico?
1: Oh, o, ojalá como, como Farguson, ¿no? Eso que, eso que <risa> todos los hinchas de River eh, quieren. Eh, a ver, ojalá. Él, él, él siempre dice que el, el contrato es hasta el fin del mandato del presidente actual, de Rodolfo Onofrio, que es 2021, eh, ha, ha siempre mantenido su, su discurso de quedarse y de poder este, seguir disfrutando este momento de River, y creo que él ahora está también con la búsqueda de eh, las divisiones juveniles. Creo que ahora se está viendo muy acabadamente el proyecto que él mismo arrancó hace tres años con, y de llevar jugadores juveniles a la primera del club y creo que me parece que eso es un incentivo, una licencia para él para mantenerse y continuar un tiempo más.
0: Brillante. Gustavo Silikovic, muy agradecido de verdad por haber estado con nosotros en este Nos Ponemos Las Pilas. Maravilloso y creo que interesantísimo para aquellos que también ven el, el fútbol desde el lado empresarial. Hay muchísimos aficionados de ese juego del fútbol lejos de la cancha. Eh, te mando un fuerte abrazo, muchos éxitos y muy agradecido por tu presencia.
1: No, gracias Fernando, de verdad la pasé súper y de verdad a, a, cuando dispongas es, estaré para, para poder colaborar un, un fuerte abrazo y bueno ojalá que, que sigan los éxitos
0: Ahí está, muchísimas gracias Gustavo Zilichovich gerente de River con nosotros en Nos Ponemos Las Pilas hasta el próximo, saludos Gracias por escucharnos Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts